0: Blockchain, Bitcoin, Metaverso, NFT, temi caldissimi, oggi non ti perdere questa puntata del video podcast perché ho intervistato Marco Crotta, ciao Marco! Ciao e benvenuto alla puntata numero 145, la seconda parte del podcast pubblicato venerdì dove ho intervistato Marco Crotta su blockchain, Bitcoin, Metaverso, NFT, sentite anche questa seconda parte perché è super super interessante poi se ti è piaciuta eh, lasciami una bella recensione le 5 stellette su Apple Podcast su Spotify, su Spreaker e comunque mi puoi seguire su tutti i social principali come Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok pubblico delle altre, degli altri post e altre informazioni e fammi sapere se vuoi che io parli di qualche argomento in particolare Ciao e ci sentiamo la prossima settimana. Senti Marco, vogliamo dire chi sono gli attori che intervengono nella creazione e gestione del bitcoin? Dagli qualche informazione base, cioè eh, i famosi miners. Sì. Perché per spiegare con parole semplici perché nessuno cerca di fregare l'altro?
1: Allora, qua, a me piace di solito fare questa, uh, questa citazione coltame un po' pop. Uh, Nash era un famoso matematico, quello di A Beautiful Mind. Quello del film, viste, sì, Esatto, sì. Ha, fatto, ha vinto il suo premio più prestigioso proprio su una teoria su co- economica e una delle sue teorie economiche era come dovevano essere fatti i soldi per essere fatti bene e per funzionare bene. Alla base di questo c'era il concetto di dire ci serve un rapporto di pesi e contrapesi fra gli attori dove il modo migliore per far funzionare le cose è sì, come dicevano Smith e Riccardo, che ognuno cerchi di fare il massimo per se stesso, ma anche tenendo conto dell'insieme. Quella è la scena bellissima di quel film di quando sono nel bar e arrivano le ragazze. No? Il protocollo di Bitcoin, della blockchain alla fine, è basato su una cosa molto simile. Cioè tutti gli attori che ci sono in campo sono lì per un loro interesse personale. Ma non c'è modo che uno faccia il proprio interesse tecnicamente parlando, a discapito degli altri, perché è, una, è una, come dire, una cooperazione forzata. Quindi gli attori chi sono? Beh, siamo chi, chi ha una frazioncina di bitcoin, ce l'ha, chi ha un nodo come il mio, ha un po' di voce in capitolo, eh, perché? Perché il mio nodo eh, controlla le operazioni di tutte quante. quindi ha, la, ha, così come diciamo, il più grosso data center del mondo, se lui dice a me questa operazione non non torna non sta bene io te la casso e non la racconterò a nessun altro quindi tutti quanti i nodi sono chiamati a controllarsi le vicende nodi più forti più grossi ci sono sono i cosiddetti miner sono quelli che appunto fanno quel lavoro molto oneroso che è appunto quello che consuma l'energia per andare a costruire un nuovo blocco di questa blockchain ma anche se loro sono gli attori diciamo più importanti non sono quelli che hanno in mano abbastanza potere per dire adesso si fa come dico io. Eh, Ci sono stati diversi casi nella storia in cui questi attori, come dire, hanno dovuto fare quello che faceva, quello che ha scelto di fare l'intera comunità. Quindi abbiamo gli utenti, cioè cioè, i possessori, i piccoli utenti, i grandi utenti che sono i miner, ci sono addirittura chi produce l'hardware specializzato per queste cose che ha, comunque è un attore molto importante di questo settore perché fa degli avanzamenti tecnologici di anno in anno enormi. Eh, molta della ricerca che è stata fatta sull'elettronica negli ultimi anni viene da Bitcoin. Si e... riverbera
0: poi su tutta quanta...
1: Esattamente, no? esattamente, e soprattutto nell'intelligenza artificiale. E viene tutto quanto da una ricerca di miglioramento di prestazioni che è stata pagata dalla comunità di Bitcoin perché a noi serve dell'hardware più performante fai della ricerca te la paghiamo. Marco, possiamo te
0: dire, che da quello che hai detto, che praticamente il bitcoin è la trasformazione di energia in, una, in denaro. È una cosa sì. che fino ad oggi non era mai stata fatta. Cioè il denaro era stato creato prima le conchiglie, le, i sassi, il sì. sale, no? poi l'oro. Però adesso siamo arrivati a un po' la sublimazione, no? perché noi siamo una, poi una società più consuma energia e più avanzata.
1: Esattamente, oh. bravissimo, bravissimo, Quindi. allora una delle, a, a, della, diciamo, il denaro serve per esprimere un valore, no? io ti do questo valore in, in una forma astratta di denaro perché tu hai fatto un, un valore per me magari più oggettivo, tipo tu hai lavorato per me, hai fatto qualche cosa di materiale per me e io ti, ti ricambio con questa forma astratta che poi tu potrai dare a qualcun altro, questo un po'. Qua gli economisti mi fucilevano, eh, lo so, no, però eh. diciamo: è una cosa così. Eh, però alla fine, stringi, 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 stringi. il lavoro che a noi serve comunque, in una forma o nell'altra, è energia, che sia energia muscolare, che sia energia mentale, cioè è energia, rappresenta l'energia, perché l'energia è quello che ti permette di fare tutto. Quindi, sì, è corretto: la, l'idea è Bitcoin prende l'energia e la cristallizzano in delle unità di conto che hanno un valore spendibile sul mercato, quindi trasforma la, 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 diciamo, l'elemento più alto di valore in termini di possibilità che è l'energia, ci sono due cose che sono importanti per noi, l'energia e il tempo. Perché sono quelle che ci fanno fare tutto. Il tempo non lo puoi comprare, quello c'hai nella tua vita, è finito lì, e l'altra è l'energia. L'energia la puoi comprare.
0: Stai citando la, formula, la famosa formula di Einstein? Perfetto. Più o meno MC al quadrato.
1: Esatto, esattamente. Quindi il, il, il concetto, qual è? Che bit, alla base di Bitcoin ci sono proprio queste due cose. C'è il fatto che l'energia ha un valore, e una volta che l'hai spesa, l'hai spesa. Non puoi tornare indietro, non la puoi ricreare invertendo il lavoro è una legge fisica dell'universo, non la puoi scardinare. Allo stesso modo, per noi, il tempo va solo in una direzione. Non puoi tornare indietro nel tempo. Queste due cose sono alla base del meccanismo della gestione della blockchain e della creazione di valore all'interno della blockchain di Bitcoin. Quindi, in termini filosofici, poi ho degli amici fisici che lo spiegano molto meglio, non è neanche più romanzato, eh. ma il discorso è, è come se appunto Bitcoin prendesse il tempo e l'energia e li converte in una cosa che è spendibile su un mercato, come una moneta. Ed è interessantissimo questo qui perché, come dire, sai che quando pensi ad esempio ai film di fantascienza è è difficile che qualcuno abbia inventato una forma di denaro particolare. Ci sono i crediti, ci sono delle robe che assomigliano a delle monetine, ma in qualsiasi film di fantascienza nessuno si è inventato una forma di, di moneta avanzata. Non c'è, non, non siamo mai stati in grado. C'era, di un film,
0: c'era un film che usavano come moneta il tempo. Non so se l'hai mai visto. Così. Sì,
1: esatto, esattamente. In time, bellissimo. In time. Eh, quello lì, infatti quello lì è un concetto secondo me interessantissimo. Infatti, il Bitcoin mette insieme questi due: il tempo e l'energia, e in un modo che, appunto. Non, non, non era mai, anche se ci pensi anche questo dice è difficile da capire perché figurati se manco nella fantascienza eravamo riusciti a pensare una cosa così andare a spiegare che non è fantascienza è vero è normale che molto spesso le persone rimangano un po' così giustamente devono avere dei dubbi ma è bellissimo che abbiano dei dubbi tu dicevi prima eh, mi fanno delle domande strane guarda le conosco perché io ho cominciato a studiare questa cosa qua perché non ci credevo cioè, eh, senti, non è che senti, non è che io, io,
0: io lei, l'ho visto, ho visto.
1: Non sono partito dicendo ah che bello! Mi ci butto. Eccetera. Io sono, sono partito questa roba qua è una sola e me la studio fino a quando non lo dimostro.
0: Lo dimostro a tutti, vi dico a tutti: vabbè, è una sola, lo, lo, ecco e invece qua. no,
1: e invece, no, ho capito che funziona tanto. Funziona tanto e funziona molto bene, però è appunto difficile da far capire, da spiegare. Eh, però secondo me è una delle, cioè. Io sono contento diciamo, di essere nato in questo secolo perché credo che sia veramente uno di quei passaggi epocali che rimarranno nei libri di storia. E il, nessuno sa di preciso quando abbiamo smesso di usare le conchiglie, le pecore, siamo passati all'oro, però secondo me storicamente è una roba del genere, perché è, è veramente una, è, è inevitabile che, che qualcosa del genere succeda. Adesso ci vorranno ancora degli anni, forse lo vedranno le mie figlie, non lo so, ma... Ehm, ci siamo, cioè abbiamo trovato una tecnologia abilitante che ci permetteva di fare delle cose che prima erano impensabili. Marco, lo sai che c'è... Troppo
0: avanti. C'è chi dice no, che nel futuro diranno che c'è stato il momento della scoperta del fuoco importantissimo e il momento della scoperta del bitcoin. E quindi diranno no, no, se... pre-bitcoin, dopo bitcoin. Perché darsi, no? noi, ci vediamo, noi siamo in mezzo, no? ci siamo immersi, come al solito, quando sei immerso nella cosa non riesce a percepire la portata di una rivoluzione epocale, però se poi sarà questo eh, lo lo riconosceranno anche perché l'altra cosa importantissima del discorso del bitcoin è che piano piano sta arrivando, non è è arrivato tutto insieme come come tutti i cambiamenti epocali e quindi bisogna vedere come sopravvive tutte queste cose, però fino adesso sembra che sia andato.
1: Direi di sì, direi di sì, se dovessi azzardare una scommessa io ho scommesso ancora su Bitcoin, anche perché in questi 12 anni qua è cambiato molto, cioè è cominciata come, come una cosa da nerd come dicevamo prima, uh, Bitcoin adesso è un elemento che ti permette di salvaguardare i diritti umani, Bitcoin adesso ah. è uno strumento che ti permette di uh, fare in modo che degli stati con delle economie distrutte abbiano delle popolazioni che non stiano completamente la canna del gas. Bitcoin è anche sì, uno strumento di speculazione, per carità, ovviamente. No, perché... Mi piace
0: che in questa nostra chiacchierata non l'abbiamo presa, ecco, io non voglio prenderla come uno strumento speculativo e basta, cioè io, no, io no. Non, non voglio approcciare il Bitcoin come fanno tanti, no? Non so se vi vedete ci sono questi ragazzetti, ah, comprate questa qua, fate questa, diventate ricchi. Non è questo assolutamente lo spirito, proprio non è questo. Eh, assolutamente no, è eh, bitcoin è anche molto filosofico c'è una parte sì. molto filosofica del bitcoin che bisogna studiarselo sì. un po' per arrivare a capire che non è solo di oggi me lo compro a 30.000 perché dico domani sarà a 60.000 sì, può darsi che ci arrivi ma non è quello il motivo per cui si afferma no?
1: esattamente no, ma anche perché poi il discorso è noi ogni tanto facciamo cioè, questa battuta da nerd nel nostro giro dice sì vabbè ma uno che fa così poi alla fine cosa l'ha fatto fare per essere ricco? in fiat, per essere ricco in, in moneta fiat, che te ne fai di essere ricco in moneta fiat? Perché quando sei in, in questo settore, cioè tu capisci proprio che ci, ci sono soldi e soldi, ci sono soldi tipo appunto il dollaro dove il 20% dei dollari che esistono sono stati stampati negli ultimi due anni, quindi quale sarà il sottostante di sta roba qua che in due anni ha le più un 20% e ci sono altri che sono invece più, come diranno, dei fondamentali diversi. Diversi in tutti i sensi, diversi nel senso che sono molto lontani da quelli a cui siamo abituati e questo ci spaventa un po', ci ci frena per certi aspetti, ma è una sfida da accogliere del tipo, io la vedo molto come del tipo, sei in grado di riuscire a pensare alla tua realtà in una maniera diversa? Sei in grado di fare la distinzione fra quello a cui sei abituato, quello che funziona e quello che è giusto? Perché noi molto spesso siamo solo abituati alle cose, no? E da lì allora è così. No, attenzione. Ecco, ma lo sai che è una,
0: vedere... una delle forze di resistenza, cose più, più difficili da combattere, è la resistenza al cambiamento, eh? Ce l'abbiamo tutte, tutti, da, assolutamente. A, Tutti, assolutamente. Tutti noi che diciamo vogliamo, eh? però tutti ce l'abbiamo, anche nelle piccole cose, no? Guardare la televisione da quel punto del divano, eh? oppure eh, prendere quel gelato che ci piace, cioè cambiare un altro.
1: Che se poi dopo non mi piace... Eh, lo so, lo so. Ma infatti io io, ho molta fiducia nelle generazioni a venire, perché loro probabilmente già sono dei nativi digitali. Io ho dei cognati molto giovani. Andare a raccontargli che non puoi andare in banca il sabato, ti guardano come per dire, ma dove siete? Cioè, perché... Uh, andargli a, a spiegare che devi fare certe trafile burocratiche ancora con la carta per loro è plestocene, quindi loro abbracciano molto più velocemente delle realtà che sono veloci, che sono smart, che, sono, che poi sono anche sicure alla fine, perché non bisogna appunto non tutto quello che è veloce, tutto quello che è digitale, non no. è tuttora quello che è lucida, assolutamente, uh, però per loro sarà... Molto più facile, sarà molto più consueto, quindi diciamo che su quel punto di vista io ci do tempo una generazione E, e, e poi ovviamente così come diciamo le, i nostri figli sono nati con internet e per loro è impensabile un pre-internet o un pre-smartphone Perché Sì quando io glielo
0: dico mi guardano mi di. Ma, che setto, papà, ma come facevi
1: a vivere? No, no, esatto, con il, andare in macchina con il tutto città al posto del navigatore. Sì, eh, sì, glielo ho raccontato, ma hanno guardato in che senso, mi hanno detto <ride> come? No, Non c'è, non c'è, io guardo, eh, eh, ti racconto eh, questo, no, no. sono andato con il museo alle mie, con, le, con le mie figlie, due anni e quattro anni, sono, andavano davanti alla, alle leggende, diciamo, della, dei diorami che c'erano eh, e loro automaticamente facevano così. basta. <ride> e ce l'hanno visto fare quindi per loro è normale quindi sarà normale anche tutto questo cioè per loro non sarà normale andare in banca perché non c'è ragione perché una banca abbia una sede fisica per loro per cui tu ci devi andare è una sola è una rottura di scatole Inaudita una cosa del genere. Ah, ma co- mio padre è ancora invece della generazione, eh, ma io conosco il direttore, sì, ho capito. E poi co- cosa ti cambia? Guarda, io, no. sono,
0: io sono a metà, dalla a metà. dall'altra, no? Io devo rapportarmi con le persone di una certa età che hanno questo ragionamento, ma anche rapportarmi con i ragazzi di 20, 25, 30 anni che hanno quest'altro ragionamento. Quindi, io cerco di essere informato in tutti e due i sensi. Ecco perché mi piace molto approfondire. Con quelli come te, questi argomenti, perché voglio essere 90. pronto a, a, questa, a questa nuova cosa che siccome non ho 80 anni e ancora devo lavorare altri 20 25 anni, eh, voglio, voglio capire dove andiamo.
1: Assolutamente sì. Assolutamente non mi voglio far sì.
0: travolgere dagli eventi, voglio esserne ma, parte.
1: Ma infatti io quando ho cominciato a fare i video era proprio per questo, cioè dopo che ho avuto sai, quel momento tipo Frankenstein Junior si può fare, no? quando c'è... Lì eh, eh, ho capito, ok, questa roba funziona, ho detto no aspetta questa roba qua non è che solo funziona questa roba qua cambierà il mondo e e ho detto qua è è il caso che la capiamo in più persone possibili perché ci, ci, ci vedo una direzione in cui stiamo andando in cui questa cosa qua arriva per forza e quindi la differenza la competenza su queste cose qua sarà, sarà estremamente importante. Più importante forse di quando è arrivato il computer. Abbiamo cominciato ad avere i primi esperti di informatica che erano visti come... Delle, cioè, facevo parte. Persone strane, no? appunto i nerd, quelli un po' così, non so cosa fanno. Questa è, è di più, perché mentre con l'informatica toccavamo alcuni aspetti che poi alla fine piano piano si sono sparse a macchia d'olio, ma mm, qua stiamo toccando i soldi. E tocchi tutto, in, un, in una botta sola, tocchi tutto. Quindi è, è sicuramente una tecnologia, è un mondo che va capito perché oramai è l'elefante nella stanza, cioè è impensabile che non se ne parli più che scompaia. Non succede, non succede. Perché ne parlano Davos, perché ne parlano la BCE, perché ne parlano la banca centrale cinese, perché devono fare i conti, devono capire come reagiamo a questa realtà, quindi che rimanga è sicuro. È sicuro, quindi conoscerla e come dire, anche se magari uno, eh, ripeto, anche se uno dice sono contrario, non mi va bene, ok, no, Perché perché dimmi perché, dimmi perché, spiegami pure per l'abitudine, te. no, perché eh, no. È la gente contraria, allora, primo, chi fa più grossi danni in questo settore alle persone sono i giornali. Perché, io dico sempre, se prendete un, un articolo sul giornale che parla di... Eh, voi ribaltatelo completamente, siete molto più vicini alla realtà. Io sono tre anni che sto supplicando l'ordine dei, dei giornalisti di Milano o di Roma per farmi fare dei corsi gratis, per spiegargli le cose così non scrivono più... come dire, cose che non stanno più in generale, ma non sono ancora riuscito. E il problema è che se tu racconti delle robe sbagliate e la gente ti chiede, anche se il tuo, il tuo giornale sia bianco, azzurro o rosa, il problema è che stai tagliando le gambe a una serie di... È, è vero che qualcuno lo difendi anche, perché quello che si butterebbe di testa e si fa male... gli però, però, sai, a livello azienda, a livello paese, eh, essere frenati, prevenuti più che altro, e dire, ah, come dire, do più credito al gossip che si sta creando intorno e chi l'ha creato, perché qual era l'obiettivo, dove mi porta, cosa mi perdo, ecco quella lì è una cosa che ci fa molto male, molto meglio, dici io sono contrario, ma me lo studio, va bene, studiatelo così avrai ulteriori elementi per dire che sei contrario, però quelli saranno veri, poi magari capita che cambi idea, eh, perché ti accorgi che le tue emotive, però studialo, perché sono contrario, perché... Non mi piace, va bene, ok. Finché siamo al mercato al bar, te lo puoi permettere, ma se parliamo di paesi, aziende,
0: devi, devi sapere quello che dice, e perché lo dice.
1: Esattamente, eh. banche, assicurazioni.
0: Senti, Marco, abbiamo chiarito un po' cos'è blockchain e bitcoin, che sono strettamente mm-hmm. corre- correlati e perché farlo. Eh. Andiamo a due temi proprio attualissimi. Metaverso An- mm. sto metaverso. Dacci un'idea semplice di capire cos'è il metaverso e poi mi sembra di capire, di aver capito, sentendo i tuoi speech cos'è, che non è proprio questo che sono inventati oggi, è una cosa
1: un po' più antica? No, allora il metaverso tra l'altro ha, è un po' un cugino di bitcoin, nel senso che bitcoin come dire, ha, un, ha una, una radice nel movimento letterario del cyberpunk, Uh, anche qui faccio un'altra citazione cinematografica, Johnny Mnemonic, uh, o il periodo in cui c'erano quei film tipo Il Taglia Erbe 15
0: 40.
1: Diciamo che lì di fianco c'era tutto un altro invece movimento che appunto pensava proprio cosa poteva essere l'esplosione della realtà virtuale. Ed erano appunto gli anni 90, quando cominciava a esserci internet. No? E, in quel filone lì, ad esempio, c'è un libro di Stephen Levy, che è Snow Crash, che già racconta tutto quello che c'era da raccontare, tutto quello che ci siamo detti negli ultimi sei mesi a proposito di metaverso. C'è in italiano? C'è in italiano? Eh, eh, allora, io ce l'ho, ma è un'edizione vecchissima, degli anni 90. Avertito, ah. eh, Amazon... non ce lo vuole
0: andare a comprare, dico lo trovano?
1: Lo trovano Snow Crash di Stephen Levy su Amazon. C'è tempo fa avevo visto che c'era solo un'edizione tedesca, non si trovava, però è un libro che vale la pena leggerlo perché lì ritrovate praticamente tutto quello che adesso stanno. Eh, per me, è come dire, un po' come dire la minestra è riscaldata, perché appunto, avendo visto tutte quelle cose lì, nel bene e nel male, eh, con quelli pro e con quelli contro, con quelli che dicono: Dio, ci perderemo in un mondo virtuale, ci scolleremo dalla realtà, e ancora non è successo. Anche... Esatto, quindi lì, lì c'è già molto. Eh, allora il metaverso che cos'è? Te, te la racconto così, in, in due o tre modi diversi. Vai. Dovrebbe essere uno spazio virtuale, viene, viene descritto come uno spazio virtuale, dove tutte quante le interazioni di prossimità tra le persone sono sostituite da eh, incontri virtuali di avatar quindi di personaggi come quelli dei videogame che si incontrano in questo mondo virtuale dove ci sono degli oggetti dove ci sono delle possibilità di fare o non fare delle cose quindi sarebbe corretto immaginarlo come un colossale videogame dove tutti quanti siamo lì diciamo che non lo dico in termini dispregiativi, perché io come dire, mi sono consumato i pollici con i videogiochi, quindi per me sono una cosa seria e bella. Eh, quindi, c'è la possibilità di quello che avviene lì nel gioco, in questo metaverso, ha delle ricadute dirette sulla nostra vita reale offline. Quindi c'è chi ipotizza, ci saranno dei lavori nel metaverso per cui uno viene pagato. Eh, o okay, che ci saranno mh, col più semplice sono gli shop cioè il fatto di dire invece di andare a guardarmi eh, fare le vasche a fare vedere le vetrine vado nel metaverso e mi vedo il prodotto lì in 3D me lo immagino in quella maniera lì già l'hanno fatto lo sai no? lo sai esatto, che Adidas affidato Nike assolutamente eh, sì 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 no, ecco c'è
0: anche, non so se lo sai c'è anche una banca JP Morgan se non mi sbaglio che ha erogato un mutuo sul metaverso
1: esatto ci sono un sacco diciamo che queste sono molto esperimenti che vengono fatti perché qua, qua invece te la racconto brutta secondo me è andata così secondo me Zuckerberg aveva un sacco di problemi ha ah, un sacco di problemi con Facebook sono d'accordo eh, con te perché vero. insomma Facebook è arrivato, usa è arrivato. è arrivato? è arrivato lo usa è arrivato. mia madre lo usa mia madre uguale anche è arrivato
0: anche la mia che ha 85 anni quindi
1: stessa condizione uguale quindi stop si è provato a prendersi eh, whatsapp, a prendersi instagram eccetera eccetera però gli serve qualche cos'altro per provare a fare un lancio per distrarre dai suoi problemi e quindi si è inventato questa cosa del metaverso che appunto non è assolutamente nuova la cosa che vedo di strano è che appunto in questo momento eh, il metaverso sta funzionando completamente al contrario di come sono sempre funzionate e hanno avuto successo le cose su internet Cioè tutte le cose su internet hanno cominciato a a esistere perché gli utenti fanno delle cose, altri utenti ne riconoscono un valore, creano delle comunità, queste comunità si allargano e poi arrivano gli istituzionali, le aziende e via dicendo. Qua è successo esattamente il contrario. Una grossa azienda spara un'idea, fa una proposta, arrivano una marea di altre aziende cominciano a caricarci sopra una quantità di soldi incredibili. In tutto questo, mancano secondo me le cose fondamentali mancano gli utenti eh, qua non so magari io sono vecchio io eh, lo prometto però se mai me dici stasera andiamo nel metaverso a facche cioè mh, cosa devo andare a fare perché attenzione tutto quello che il metaverso si propone di fare adesso esiste già ed è già fatto meglio in altri modi cioè i concerti nel metaverso c'erano già quattro anni fa su Fortnite potevi sì. fare... Nel, nel videogame c'erano i concerti e andavano alla grande ed erano favolosi. Se confrontiamo l'esperienza utente di un concerto su Fortnite, un concerto nel metaverso, non c'è paragone. Cioè, quello su Fortnite è molto più interattivo, molto più bello, molto più Marco, coinvolgente. Ma vediamo cos'è
0: Fortnite. È un gioco è un videogame. i figli E io so Esattamente. Che giocano. Eh. Esatto,
1: è un, è un videogame. È, è un videogame video dove... Gli utenti si incontrano in questi, in questi che sono spazi virtuali dove gli utenti interagiscono, è un eccetera, un è un metaverso piccolo destinato diciamo a una sua nicchia, a un suo caso d'uso che è quello del gioco, e dove ho detto sai cosa c'è? Invece di farci il gioco oggi ci facciamo un concerto, grandi DJ, grandi... Quanti,
0: vuoi dare un numero? Quante persone hanno assistito a questo concerto?
1: Ma non so quanti milioni, mi 12 Erano una... milioni
0: di persone, è una, una cosa
1: impressionante, sì sì sì, e hanno fatto una marea di soldi veng- vendendo merchandising digitale per quel concerto. Vai a guardare il concerto digitale su Meta, su, su, su Metaverso, eh? una sagra di paese, triste, in confronto, cioè non, non, non c'è cosa. La spesa, andiamo a fare la spesa nel Metaverso. La uh, ipotesi che hanno fatto vedere adesso di uh, spesa nel Metaverso è tristissima perché hanno fatto il videogame della, della casalinga. Cioè tu vai a spingere il carrello, devi andare nelle corsie del supermercato, trovare il latte scremato dove l'hanno messo, mettertelo nel carrello, no? e quindi come dire, che ci vado a fare se con la spesa online lo faccio prima? Non c'è senso. Dopo, Sono dopo, il, COVID,
0: dopo il Covid hanno fatto delle bellissime esperienze online per fare la spesa. Accidenti.
1: Semplicissime, semplici. Esatto, semplicissime. esatto. Quindi in questo momento al metaverso mancano gli utenti, manca un perché. Perché io quello che trovo che manchi veramente al metaverso è un perché: è pieno di sogni, pieno di possibilità, pieno di gente che ci sta buttando soldi, pieno di gente che sta cercando di fare soldi. Perché Zuckerberg l'altro giorno ha detto: Voi potete fare quello che volete, ma il 47,5% di quello che fate è mio. Quindi,
0: ah sì, sta follia totale, sì, 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 sì. Quindi eh, voglio dire... Non so che, che eh, spieghiamola, spieghiamola. Eh, e allora... Qua, poi ci arriviamo nel, su, sul discorso degli NFT. Nel metaverso
1: certo. tu come fai a fare gli oggetti? Questi oggetti virtuali col, cosa saranno? Come fai a determinare quella casa virtuale mia nel metaverso? Sono dati. Qua ci viene in scontro la blockchain, cioè creando quelli che appunto sono gli NFT che sono... Degli asset digitali
0: che, che, sono, stando, beh, da, che vuol dire
1: non fungibile.
0: Che in italiano sì, ma, sarebbe eh, gettone non fungibile, ma diciamo che è una cosa più: chiamiamo
1: figurine, chiamiamole figurine okay. solo che io le posso stampare le mie. Non c'è più solo il signor Panini che le può fare, posso farmi io le mie. E le vendo, possono essere artistici, possono essere. Io posso fare una figurina che è la casa nel mio metaverso che funziona come una casa in quel metaverso c'è un progetto italiano in questo senso che secondo me anni luce avanti si chiama OVR ma sarà tema per una prossima puntata dove tu ti fai il tuo NFT quello siccome in blockchain ha un proprietario il proprietario viene riconosciuto perché dice guarda può essere solo lui il proprietario quindi solo lui può entrare in quella casa ad esempio la creazione cioè mentre adesso diciamo con Facebook tutti noi creiamo il contenuto di Facebook sì. con gli articoli con i post quello che con facciamo
0: i scriviamo le che facciamo. Video tutto quanto. certo?
1: nel metaverso sarà uguale creeremo degli oggetti che vivono in questo metaverso che saranno degli NFT che saranno appunto gestiti in blockchain saranno comprabili vendibili. io posso crearlo e venderlo eccetera eccetera ecco il signor Zuckerberg ha detto va bene se lo fate così non c'è problema ma il 47,5% del valore dello scambio me lo ciuccio io capite che è inammissibile una cosa del genere, cioè vuol dire, eh, pensate, se esiste un mondo, questo è virtuale, facciamo finta che sia il mondo reale, l'IVA al 47,5% se la prende lo Stato. No, è quello il concetto.
0: Neanche noi italiani ci siamo arrivati che siamo dei pazzi totali sulle liquide, neanche noi italiani. Ecco,
1: ecco. è come avere l'IVA al 47,5% e e finisce tutto in in tasca signor Zuckerberg. Dice anche no. Cioè, questa cosa qua vedi già già comincia con dei profili brutti cioè nel senso le aziende vengono tu puoi fare affari vieni a fare affari da me però io sono il tuo socio alla pari e... ma chi ci viene? Ma io appunto ci... ma chi lo le fa? le aziende non piacciono se io sono un creatore di contenuti che posso io posso monetizzare i miei contenuti su youtube niente però lo posso fare posso farlo su altre piattaforme esistono patreon esistono diverse piattaforme per cui uno crea un contenuto e viene sostenuto dalla propria comunità. Anche lì ci sono del, come dire, delle, delle tasse, tra virgolette, che vengono pagate, però sono decisamente molto più basse. Quindi, Marco, lo sai no, che
0: c'è stata una causa in corso di Epic Games contro, contro sì, sì. Apple e, mm, e, e Google, che Apple chiede eh. il del 30% delle spese che fanno attraverso l'Apple e già il 30% hanno fatto un casino per... Ma il 47,5 è proprio una, una follia totale. Neanche no, <ride> come ci è arrivata a chiedere questo io,
1: io mi sarei vergognato di dirlo. Non, cioè, non capisco come sia sostenibile neanche il momento in cui vai lì a dire. no, cioè. E, e, e questo dopo averci fatto tutta quanta la testa con la libertà, la, 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 la diffusione della cosa cioè, Quindi io sono molto scettico rispetto al metaverso in questo momento uh, credo che sicuramente avverrà qualcosa ma non come viene raccontato adesso perché ad esempio uh, non ha senso appunto, fare la spesa sul metaverso non abbiamo ancora immaginato il modo ideale di, di vivere questo metaverso e quindi è come se fino adesso come dire fossimo stati per mare sulla nostra zattera siamo approdati in un nuovo mondo che è terraferma ma siamo talmente abituati alla zattera che ce la portiamo presso quando non ci serve più non ci rendiamo neanche conto proprio come dicevi tu prima il discorso del cambiare mentalità resistere al cambiamento non ci rendiamo neanche conto di quante zattere abbiamo addosso e quando andiamo in un uh, metaverso ci portiamo addosso quelle zavorre lì, al punto che appunto dicevano, eh, sì, ma aprirà l'ufficio postale sul, sul metaverso, è che vado a fare la coda virtuale, perché alla fine, poi, alla fine, siccome le pratiche verranno gestite da altre persone dall'altra parte, non è che la coda non c'è, no? Perché sono tutte situazioni paradossali che vengono fuori da questo slancio di entusiasmo eccessivo, da c- enormi aspettative, che secondo me prima o poi si riveleranno un po' una, una doccia fredda. Però diciamo sicuramente è un settore dove vale la pena guardare perché soprattutto con il Covid le nostre vite sono diventate molto più online, ma perché ci, perché ci ha fatto sopravvivere e perché ci ha semplificato la vita. Quindi io adesso piuttosto che fare un'ora, un'ora e mezza per andare a fare la spesa tra che esco, vado, poso la coda alla cassa tornare a portare sulle buone la faccio in mezz'ora sul, sul tablet e mi arriva quando voglio mi semplifica la vita migliora la mia qualità della vita
0: infatti tutte le cose che riescono sono le cose semplici esatto, esatto. le cose complicate Falliscono tutte, tutte no. le tecnologie super complicate, le cose sono tutte fallite. Quelle che sono sopravvissute non sono le migliori in assoluto, anche sul campo informatico. Sono quelle che sono, erano semplici, che Microsoft, i primi anni, non era la migliore, ma era quella più semplice ed è quella che ha vinto. No? Esatto, Apple esatto. Non è la migliore o la più a buon mercato, ma è la più semplice. No. È per esatto. quello che ci ha successo:
1: l'esperienza utente alla ha, esatto. ha, ha chiave di tutto, l'esperienza utente che appunto, cioè adesso è fare la spesa online, adesso è capire finalmente che si può lavorare da casa, per dirne una, essere più produttivi, funzionare perfetto, ma ancora questo ci crea molte difficoltà, non tutti sono disposti a capirlo, capire che ci sarà una nuova forma di denaro, che non glielo devi dire, però tutti ti dicono i soldi digitali, sì ma ragazzi il 97-98% degli euro è solo digitale.
0: Sì, lo so, lo so. È solo però... digitale.
1: Qua è uguale, solo che la tecnologia alla base è molto più robusta di quella della tua banca. Ecco, qua, questa è la grossa differenza. No? Senti, Marco. Per, Ma chiudere,
0: è... per chiudere, affrontiamo un attimo il discorso NFT, ti faccio una provocazione. non sì. abbiamo detto un attimino così. Però gli NFT, anche questo è un tema che negli ultimi 6-8 mesi è scoppiato da morire, ed è nato tutto sul discorso dei soldi perché. Sì. hanno cominciato il famoso people che ti ha fatto anche a te un NFT ho visto il, il
1: film no era finto, quello, quello era un NFT finto che mi sono fatto da solo per, <ride> per, per dire state attenti perché ci sono delle sole quindi mi sono autotruffato per, per dimostrare, dimostrare che come infatti, poteva okay. Esattamente.
0: però siccome tanta gente è arrivata al discorso degli NFT qualcuno l'ha creati ci hanno fatto tanti soldi ci si sono buttati lo stesso tipo Metaverso t- tantissime persone io la mia opinione è che il 99,9% sono sola nel senso oggi sono pompati da morire ci sarà qualcuno che spende milioni di euro e si ritroverà in mano quasi niente perché c'è un tuo collega a Medrano ieri. c'è un tuo collega a Medrano che conosci benissimo sì. dice che l'NFT è semplicemente una spilletta che punta a Milano ma tu non ti compri Milano ti compri la spilletta che punta a Milano.
1: Dice, ecco. dice che ce allora. faccio io? Allora, attenzione, questa è una definizione molto, molto interessante. Ehm, diciamo che per tutte quelle cose che se non ci metti la spilletta svolazzano e non si sa dove stanno, l'NFT è la morte sua. Cioè, ci sono tutta una serie di asset, informazioni, elementi, che sono effimeri. Ovvio che, come dire, ad esempio, non ha, se- ha senso fare l'NFT di un capo d'amigliamento? Diciamo, forse no, ma adesso ci arrivo e ti faccio vedere la cosa da un altro punto di vista. Perché? Perché l'NFT, appunto, è questa spilletta che la metti lì, no?
0: E poi eh, scusami sen- se ti interrompo, ma mm-hmm. gli NFT esistevano già gli anni passati che non sono altro che le skin, per esempio, che i miei figli si comprano sui, sui videogame.
1: Quello è l'uso, attenzione. quello è l'uso? Eh, quello è l'uso, è l'uso. L'NFT può rappresentare la skin il bello è che i tuoi figli se la possono comprare poi volendo se la possono vendere esatto quello è l'elemento Cioè, come, faccio io, come avrei fatto io prima a comprarmi il vestitino del mio giocatore di Fortnite o del mio videogioco e poi rivenderlo non potevo, non era fattibile o era fattibile solo diciamo, se me lo permetteva la casa produttrice se non si prendeva anche lei delle tasse pazzesche su questi scambi e via dicendo gli NFT hanno creato un mercato di asset digitali che possono essere il quadro di Beeple, il vestitino del, o altre cose. Io anche io, dico guarda, ti fa eh, l'esempio più calzante di retenzione perché il primo tweet della storia di Jack Dorsey era stato venduto per non so quanti milioni, 30 milioni, 20 milioni, non so e hanno provato poi a rivenderlo, cioè dopo averlo pagato 30 milioni l'hanno messo all'asta e ne hanno portato a casa 3.000 dollari 3.000 dollari Quindi, Quanti milioni a 3.000 dollari? Quanti milioni hai detto? Mi pare 30, una cosa del genere 30 milioni a 3.000 dollari
0: Jack Dorsey perché, è il fondatore di Twitter diciamo è tutto, è Dorsey, Esatto, il fondatore
1: di Twitter sul primo Twitter della storia è stato fatto come NFT ed è stato venuto in questa maniera qua questo perché, attenzione è un problema dell'NFT? No, è un problema del mercato, cioè nel senso l'NFT è lo strumento se tu vendi Cassette della frutta vuote, il mercato te la compra perché spera che un giorno queste cassette di frutta si riempiranno di frutta. Il problema non è della cassetta e né del mercato, è che la gente si fa delle aspettative che non ci stanno. Certo. Bisogna capire che quella è una cassetta della frutta, se tu la usi come va usata, ha un senso. Ti faccio un esempio: cioè adesso ha senso fare l'NFT dell'abito vero? Per molti no, per certi aspetti non ha senso perché, perché non è quell'asset digitale a cui mettere la, la puntina, no? la, la spilletta, ma se io sono un produttore di abiti e voglio dirti: ti voglio dare la garanzia che questo qui è originale che se non sono abiti, sono orologi di lusso, e se non sono orologi di lusso possono essere borse di eh, stilisti pregi- famosi, eccetera, eccetera, che hanno un mercato allora l'idea di dire io ti accompagno l'oggetto fisico con il suo NFT accoppiato 1 a 1 che è come del certificato
0: dal... di garanzia.
1: Esatto, ma con una grossa particolarità in più, non è falsificabile. Esatto. E tu puoi verificare che è stato emesso dal produttore. E puoi verificare che in quel momento c'è l'ha quella persona che è la persona che ti sta vendendo quel bene. Apre un mondo, un'applicazione enorme, quindi anch'io dico guarda, l'NFT in questo momento è una bolla colossale, viene utilizzato male, eccetera eccetera. Però non confondiamo lo strumento con l'uso che se ne fa. Secondo me è l'uso sbagliato che ne viene fatto. Ci sono tutta una serie di possibili impieghi dell'NFT a cui secondo me non siamo ancora arrivati, ma che sono estremamente sensati. Bisogna come dire, fare quel guizzo di fantasia, qua infatti noi italiani secondo me siamo molto avanti rispetto alle altre nazioni, dove dire io ho uno strumento potentissimo, ma è talmente potente che ancora non mi riesco a immaginare tutti i modi in cui potrei utilizzarlo. Quindi quando verrò fuori con, ad esempio, questo del, del, del certificato di garanzia è eccezionale, cioè tu immagina per il Made in Italy che è quello che vanta la maggior parte di contraffazioni in giro per il mondo o- ogni anno noi abbiamo tre finanziarie tre finanziarie. Sparse, sparse, per il mondo, sì. sparse per il mondo di soldi che ci vengono fregati per il falso made in Italy moda, cibo e via dicendo tre finanziarie ogni anno tu pensa a zerare quel mercato lì e portarne una grossa fetta in casa dicendo questo qui è garantito in una maniera assolutamente non... Uh, falsificabile cioè lo vedi o è così o, o, non è, o non è made in Italy tu pensa che cosa vorrebbe dire e secondo me per quello che dico io appunto mi occupo di blockchain di NFT ma proprio con quest'ottica con l'ottica di dire quali sono le applicazioni industriali e le applicazioni pratiche che ci faranno fare un salto avanti eh, adesso ci sto mettendo i cani per esempio Chi? in blockchain, i cani
0: i cani? Le I razze cani, canine per, per te, padre, madre, figlio. Questo, questo sì, in qua.
1: realtà, poi stiamo, stiamo cominciando con i, con i, con i trovatelli del, dei canili per dimostrare che tutti i cani possono essere. Il nostro stato è stato il primo cane al mondo tracciato in blockchain con anagrafica completamente in blockchain. È uscito vostro, sì. quello
0: di casa tua
1: sì sì sì. Ah, eh. sì avevamo questo cane avevamo fatto questo esperimento e abbiamo deciso facciamo una startup, per dire però l'applicazione è quella cioè la, la, io posso costruire un, un, un repository di dati dove è verificabile che quel cane è mio che erano i suoi genitori che malattie hanno avuto i genitori che malattie hanno avuto i fratelli se si è perso dove, dove devo, devo riportare non lo posso abbandonare a quel punto lì e via dicendo sono tutta una serie di cose che vengono fuori molto comode proprio perché la tecnologia di base è la blockchain e il problema è i dati, la verifica, il fatto di non doversi più fidare di qualcuno, perché la grossa cosa, magari questo potrebbe essere, come dire, se vi devo lasciare con una cosa è questa, la blockchain è quell'elemento che ti permette di fare a meno, di doverti fidare di qualcuno, e quindi siccome non hai bisogno di fidarti perché puoi verificare, le possibilità che ti arrivino una sola sono molto, molto meno. Questo è, secondo me, l'elemento fondamentale. Abbiamo fatto un giro per
0: ritornare alla blockchain
1: il motivo per cui bitcoin non è una sola il motivo per cui gli NFT possono avere un senso il motivo che è questo qua nessuno può costringere la blockchain a cambiare idea e nessuno può impedire alla blockchain di funzionare e nessuno può costringere la blockchain a dire il falso in una maniera che poi non si scopre che era falso puoi mentire ma poi lo becco quindi è lì secondo me il suo bello
0: senti Marco ti ringrazio ancora vuoi dire a tutte le persone tanto andate a seguire Marco su Blockchain Caffè su YouTube altri posti
1: podcast altre cose? principalmente lì poi ogni tanto sono su LinkedIn
0: però insomma il tuo canale di lezione sono video su YouTube ok datelo a seguire che è super interessante io già l'ho fatto e quindi ti invito anche a te a farlo ma se ti vogliono contattare ti
1: trovano su LinkedIn mi trovano su LinkedIn, mi trovano beh, nei, nei, come dicevo, nei link di ogni video, ci sono tutti quanti i riferimenti dove trovarmi su Telegram, cioè, blocceencaffè.it che, che è il sito collegato. E, sì, non, non è difficile, se mi cercate un attimino salto fuori abbastanza facilmente. Va
0: bene, va bene. Senti, Marco, ancora grazie, veramente super interessante. Spero che ti sia piaciuto eh... moltissimo, ti ho, ti ho fatto delle domande da. No, terra, terra, però.
1: Sono quelle che vanno fatte. Sono, si parte sempre, facciamole, anche, anche se, sono, se sembrano essere domande brutte, domande difficili. Partiamo da quelle: quelle non, non voglio i guanti bianchi, voglio tutte le perplessità, tutti i dubbi perché, come dicevo, ce le avevo anch'io, quindi li conosco. Ed è legittimo che ci siano, è giusto che ci siano.
0: Grazie ancora. Marco. Però chi gli spiego? <ride> sì, eh, certo, è per quello che chiamato, perché io non sono l'esperto. Io sono un esperto nella mia parte finanziaria, consulente finanziario, tutto quello che tutti già conoscono, quello vecchio stampo. Eh, io devo imparare quello che è il futuro de- de- della finanza, che sicuramente la riveremo. Grazie ancora, allora. magari ci sentiamo per altre cose, usciranno altre diavolerie cose strane, magari ti richiamo e ci dà una spiegazione.
1: Quando vuoi a disposizione.
0: Grazie Marco, ciao, ci sentiamo là. Ciao ciao a
1: tutti. Ciao.